0: Diz assim a Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, Ele se assentou e os Seus discípulos se aproximaram dEle. Então, Ele passou a ensiná-los. Amém. Oremos. Nosso Deus, de toda graça e providência, colocamos esse tempo na presença do Senhor pedindo a Deus que se resta alguma distração ainda que o Senhor leve nossos pensamentos cativo a Cristo a fim de que possamos dedicar esse tempo para descansar em Ti deixar lá fora todas as preocupações ó Deus e distrações e buscar do Senhor a palavra da vida eterna como disse Pedro Senhor quando confrontado pelo Senhor Jesus Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém. E adiante dessa palavra, desse banquete espiritual, que nós estamos aqui nessa noite, pedindo a tua bênção, Senhor, e a tua ajuda, para que nosso coração possa ser mudado por ela, dia a dia, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a proximidade com Jesus deve nos fazer escutar os seus ensinamentos. Quando estamos próximos do Senhor, como estavam aquelas pessoas ali, e nós vamos detalhar mais algumas, alguns aspectos desse cenário com outros textos bíblicos, nós vemos que essa proximidade, como um imã, atraiu as pessoas para ouvir, os ensinamentos do Senhor vamos entender o que estava acontecendo lendo um pouco antes ali no capítulo 4 em Mateus a partir do versículo 23 o que estava acontecendo ali antes do Senhor ir para o monte com seus discípulos diz assim o texto Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Queridos, o Senhor estava percorrendo a Galileia, pregando o Evangelho, Ele veio para isso, né? e realizando toda a sorte de curas e milagres, que além de beneficiar aqueles que receberam todas essas bênçãos, também, como diz o livro de Hebreus, serviu como sinais para demonstrar que a pregação que ele estava realizando naquele momento era a verdade de Deus. Então, existiam muitos pregadores itinerantes naquele tempo, mas nenhum deles pregava e realizava milagres e sinais como o Senhor Jesus. Então, Hebreus diz que o próprio Deus testemunhou do céu quando o Senhor Jesus pregava, quando os apóstolos pregavam, que além da pregação haviam manifestações sobrenaturais que acompanhavam a pregação naquele tempo. Esse propósito do milagre para validar a pregação, ele não é mais necessário, até porque a gente não vai ter outra Bíblia. Mas Deus continua agindo com poder, realizando milagres em nossa vida, nos abençoando, curando, transformando a nossa vida como resposta das nossas orações. Devemos apresentar a Ele e acreditar que sempre, em todo o tempo, que Ele é um Deus de milagres. Agora, isso provocou uma intensa busca por Jesus. Nós tínhamos pessoas vindo de, não só da Galiléia, onde ele estava, mas de Decápolis, Jerusalém, Judéia. Do outro lado do rio, as pessoas atravessavam o rio para vir falar com Jesus, os doentes, enfim. Todos estavam ali buscando o Senhor. O texto diz também que as multidões queriam ouvi-lo, né? então, de fato, elas queriam ouvir o que ele estava dizendo, mas atitude de Jesus aqui, me parece, que ele soube discernir o que era mera curiosidade daquilo que era, de fato, uma busca de coração, e a gente vai entender melhor um pouquinho ali adiante. No versículo 1, onde nós lemos no início da mensagem, diz que o Senhor olhou para a multidão. Então, tinha aquela multidão, imagina esse cenário... Aquele monte de gente. No livro de Lucas, a gente vai ler o relato paralelo aqui do evangelista Lucas. Era aquela mesma situação das pessoas se espremendo para tocar Jesus, porque dele saía poder. Isso era comum acontecer com o Senhor. Não aconteceu somente naquela passagem da mulher com fluxo de sangue. Aconteceu em outros momentos também. Mas, interessante que ele... Veja que o versículo 1, ele já tem... Duas palavras importantes A multidão e os discípulos A multidão e os discípulos O Senhor olhou para aquelas multidões Para aquela multidão, aquele monte de gente Mas Ele parou Ele os abençoou Com amor os curou Com compaixão cuidou deles Mas Ele tomou uma atitude Ele subiu para o monte No lugar mais reservado para que os seus discípulos se assentassem ao redor dele e pudessem receber os seus ensinamentos. O versículo 2 diz, então, ele passou a ensiná-los. A primeira lição que eu aprendo é que, mesmo nos dias de hoje, quando você vê uma grande multidão e concentração de milagres, sem o ensino do Evangelho, aquilo não é uma obra de Deus. Deus ele se manifesta com compaixão, com cuidado, mas com verdade. Porque é isso que o nosso coração precisa desesperadamente. Alguns estudiosos acreditam que a multidão não estava no monte, ou então estava um pouco mais afastada. Porque imagina, aquela multidão que se apertava para tocar Jesus é incompatível com o cenário do Senhor assentado numa pedra, talvez, e os seus discípulos sentados ao redor. Imagina aqui, estão todos para ouvir a palavra de Deus aqui sentados. Imagina se tivesse uma multidão e se o Senhor Jesus estivesse aqui todo mundo tocando. É incompatível esse cenário de ordem para ensino com aquele cenário de busca pelos milagres do Senhor. Então, talvez até estivessem de longe, mas Jesus estava não só atendendo as multidões, porém, chamando para si os seus discípulos e dando uma bênção especial para eles. O seu ensinamento, a sua verdade e assim Jesus mostra que além das bênçãos temporais como curar um câncer, AIDS como até ressuscitar alguém que vai morrer depois né? além dessas bênçãos que são boas mas ele pode nos proporcionar algo a mais e mais profundo que apenas a fé em milagres não proporciona para os discípulos. Então, estamos falando de discípulos, os que creram no Senhor, se batizaram, entregaram a sua vida, acreditaram um dia no Pai, no Filho e no Espírito Santo como as três pessoas de um único Deus, autor da nossa salvação, que nos livrou da perdição eterna. O Senhor, então, ele olha aquela multidão e, no coração dele, ele deseja dispensar bênçãos superiores e ainda maiores para os seus seguidores. Então, não é apenas a multidão que vem, se amontoa, recebe algum tipo de benefício e depois segue a sua vida. Vive da maneira que quiser. Mas, nós temos aqui, seguidores, os discípulos aqueles que estarão com o Senhor a tempo e fora de tempo, aqueles que estão sendo preparados para o céu mesmo que recebam as bênçãos aqui na terra são as pessoas de grande fé em Hebreus 11 a galeria dos heróis da fé nós temos pessoas que não foram destacadas como grandes pessoas de fé como pessoas de muita fé porque receberam milagres. Foram pessoas que até nem receberam algumas promessas aqui, para poderem contemplá-las e recebê-las na glória. Moisés é um deles, não entrou na terra prometida. Pessoas que esperaram e que atravessaram dificuldades, que não pularam do barco da fé, quando os calores da vida, os problemas vieram atacar pessoas que continuaram seguindo ao Senhor Jesus, recebendo ou não curas e milagres, independente daquilo que acontecia na vida deles. Esses são os discípulos, aqueles que seguem, que recebem bênçãos, que são abençoados, porém que desfrutam do coração do Senhor lições para a vida segundo a fé que há abraçado. E essa atitude do Senhor de olhar para a multidão, mas separar os seus seguidores, né? o seu rebanho, Ele como nosso sumo pastor nos guiando, nos mostra que nós nunca devemos ouvir um sermão, uma pregação, é, apenas para obter conhecimento. Uma coisa que aprendemos no sermão do monte é que Jesus mostrou que os sermões existem pela vontade de Deus para transformar e continuar transformando os seus discípulos. Você e eu precisamos ter essa humildade, continuar a caminhada de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós temos a nossa identidade, porém os meus valores, a minha fé, ela é transformada pela graça de Deus. Jesus, então, mostra que, além de milagres, Ele quer nos mudar, e o caminho que Ele usa, que ele usa o meio de graça, são seus ensinamentos. No versículo 2 diz, então Ele passou a ensiná-los. Então, eu queria entender, ainda com vocês, um pouco mais esse coração de Jesus, que nos ensina a dar atenção à pregação da sua palavra. Nós temos comunhão na igreja, nós temos atividades que são muito importantes, nós temos serviço, nós podemos ajudar as pessoas da comunidade, tudo isso faz parte. Mas, a nossa atenção primeira precisa estar a pregação da palavra, porque foi precisamente ela que nos salvou. Um evento pode ser bom, pode servir para atrair pessoas para elas ouvirem a palavra. Bênção, né? Somos pescadores de homens, pescadores de pessoas. Nós éramos pecadores, aí Jesus colocou um szinho agora somos pescadores. Então, fomos alcançados e podemos alcançar outras pessoas também. Mas tudo isso se deu pela pregação da palavra uh, eu quero ler com vocês o relato paralelo em Lucas que está em Lucas capítulo 6 você está em Mateus, Marcos, Lucas o terceiro evangelho do cânon sagrado as escrituras de Deus Lucas 6 nós vamos ler dos versículos 12 a 20 Lucas também registrou esse episódio, embora de uma maneira diferente ele trouxe até algumas outras informações que Mateus não trouxe mas o relato de Mateus é mais completo por isso ele foi escolhido para a série olha o que diz Lucas capítulo 6, versículo 12 naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus e quando amanheceu, chamou a si, os seus discípulos, e escolheu doze dentre eles. Então, Jesus chama aquela multidão grande, e ele separa aquela multidão de discípulos, não a multidão que só o seguia eventualmente, e escolhe doze pessoas entre elas. E esses doze escolhidos, ele também deu, segundo aqui continua o texto, aos quais Deus também deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão Tiago e João Felipe e Bartolomeu Moisés e Tomé Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote Judas, filho de Tiago e Judas Iscariote que se tornou traidor continua o texto e descendo com eles do monte Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo. Então, tinha muitos discípulos e tinha multidão. Dois grupos que a Bíblia nos mostra com identidades diferentes. De toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de todas as suas doenças também os atormentados por espíritos imundos eram curados e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos, então olhando para os seus discípulos Jesus disse, bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês, e aí ele começa a primeira parte do Sermão do Monte que nós vamos ver no domingo que vem que são as chamadas bem-aventuranças ou grandes bênçãos de Deus para a nossa vida deixe-me primeiro esclarecer um ponto que às vezes alguém pode ficar curioso a Bíblia também desperta a nossa curiosidade Mateus diz que Jesus subiu para o monte Lucas diz que ele desceu para um lugar plano e aí? Jesus subiu ou desceu? Lucas também diz que ele estava já orando no monte. E aí? Possivelmente, né? isso não precisa ser uma, uma incoerência, possivelmente, o Senhor subiu para um planalto, que é um monte com lugar plano. Se você pesquisar na internet, nas imagens do Google, em planalto, é um monte e a superfície dele é plana. Como no Brasil nós temos, nós temos aqui no centro-oeste, o planalto central, por exemplo, e Jesus estava pregando ali. Seria bom ele pregar o Sermão do Monte no Planalto Central, né? lá em Brasília, para os nossos políticos. É... Então, possivelmente, o senhor subiu a um lugar mais alto e aí, depois, ele ora e ele desce, encontra aquela multidão, vai até o pé do, do, do monte, vai, encontra aquela multidão, escolhe os discípulos antes, né? chama de apóstolo, Encontra a multidão, realiza milagres, depois ele sobe de novo, mas não totalmente. Somente até essa área mais plana do monte. A geografia da região permite que a gente entenda isso. Mas isso é apenas curiosidade. O importante mesmo é o conteúdo do Sermão do Monte, que, aliás, nem recebe esse nome na Bíblia. né? Os editores da Bíblia colocam aqui o Sermão do Monte, mas na pastoral eu também especifiquei esse nome foi dado pelo teólogo norte-africano Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 e 430, naturalmente, depois de Cristo. São curiosidades que a gente destaca, às vezes alguém fica preso na curiosidade e não segue o texto, mas vamos voltar aqui ao conteúdo que é o mais importante. Uh, o Senhor Jesus, ele no versículo, o que mais me chama a atenção o que mais me cativa é que no versículo 19 todos tocavam Jesus porque dele saía poder e ele curava, ele os atendia porém no versículo 20 o Senhor tem um olhar especial para os seus discípulos e ele começa a ensinar e ele fala, felizes são vocês bem-aventurados são vocês me parece que é um contraste como, olha, realmente, muitos estão sendo abençoados aqui hoje, realmente, eu estou curando muitas pessoas pelo meu poder, e isso é bom, quem que não gosta de receber uma bênção de Deus? Mas, fazendo essa distinção, parece-me que o Senhor mostra assim, eles estão recebendo muitas coisas, mas vocês são bem-aventurados, porque vocês não são apenas uma multidão que se espreme e toca para receber vantagens e benefícios, ou me ouvem por curiosidade e me abandonam depois, vocês são meus seguidores, vocês são meus discípulos, e eu tenho para vocês lições para o novo coração que eu dei para vocês, o coração regenerado pelo poder do Espírito Santo, eu tenho mais do Espírito Santo para vocês. Eu tenho porções maiores do Espírito que, alinhados com a verdade, com a palavra, não apenas cura a tua carne, mas que depois isso vai passar. Mas que transforma a tua alma, o teu caráter, te dá a possibilidade de você uh, mudar, ser um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, filhos melhores. Porque o meu ensino, ele vai além da carne física que é curada. O meu ensino penetra, a palavra de Deus tem esse poder de penetrar. Diz o texto que até o ponto de dividir alma e espírito. Porque ela discerne, ela mostra as coisas do nosso coração. E Jesus, então, esquece os milagres naquele momento e passa a ensinar a esse grupo seleto e especial. E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer nessa noite é em que é o grupo você está nesse texto? Identifique-se primeiro. Se você creu em Jesus, se arrependeu, entregou a sua vida a Ele, se batizou como uma prova de fé, demonstra, pelo menos dá indício que há grande chance de você estar no grupo dos bem-aventurados dos discípulos que podem receber bênçãos de Deus milagres de Deus na sua carne mas tem um novo coração que como o primeiro fruto se arrependeu e creu no Evangelho e agora continua sendo transformado e tem uma atenção um interesse uma fome, uma sede pela palavra do Senhor que leva a se distanciar daquilo tudo, a subir num lugar reservado com o Senhor, se aquietar, sentar e ouvir essa palavra para o resto da vida. Oh, meus irmãos, no céu nós vamos continuar ouvindo o Senhor e regozijando o nosso coração nele no céu nós vamos continuar aos seus pés e vamos amar ouvir a Deus para a eternidade aqueles que não amam ouvir a palavra aqui poucos indícios dão de que de fato estão indo para o céu porque se não gostam da palavra aqui o que, que vão fazer no céu? se não se dedicam a Deus aqui Vão fazer o quê no céu? Essa palavra está nos transformando com transformações e mudanças eternas e são mudanças as quais nem a morte pode tirar de nós. Mesmo quando morrermos e passarmos dessa vida para outra, as mudanças que o Senhor fez, essas marcas serão permanentes para toda a vida. A morte, ela cessa os milagres financeiros Os milagres de cura Mas não quer dizer que eles são ruins ou menores Ou que não devemos, devemos buscá-los Ou ter fé em Deus e orar pedindo por eles Não significa isso Mas eles nunca podem ser o limite Ou a marca de um homem e de uma mulher de fé Uma pessoa de muita fé é aquela que não tem apenas os benefícios de Deus que um dia a morte vai apagar. O seu carro, a sua cura, o seu casamento, seus filhos, tudo isso acaba com a morte. Acaba. Agora, as lições profundas que o Senhor deu ao nosso coração, cujas transformações começaram nessa terra, atravessam a passagem dessa vida para outra e acompanha a eternidade. Acompanha a eternidade. O Senhor Jesus disse que não devemos juntar tesouros, que as traças corroem, mas tesouros para a vida eterna. Então, é claro que você deve trabalhar para ter as coisas desse mundo, mas a juntar como modo de segurança é isso que o texto está falando. O texto não está condenando você se esforçar e lutar pela sua vida o texto está dizendo da confiança de juntar muitos bens, quando o coração confia nisso, isso não tem valor, porque um dia vai embora, mas, tudo que aprendemos na palavra e que vamos aprender no sermão do monte, nos acompanharão na outra vida também, amém queridos? Esse texto de Lucas nos dá alguns ensinamentos importantes, que é esse mesmo preâmbulo que Mateus fez, porém com outras informações. Ele fala dos apóstolos. Olha que interessante, né? A diferença: nós temos multidão de discípulos e apóstolos agora. Né? Então, esses apóstolos o Senhor escolhe pessoalmente, nominalmente. Os chama de apóstolos os apóstolos de Cristo. Judas depois o traiu. Paulo foi levantado pelo Cristo ressurreto. Em 1 Coríntios 15, 16, ele diz que ele mesmo, Paulo, era o último dos apóstolos. Então, não existem mais apóstolos hoje. O que substitui a presença dos apóstolos aqui, por exemplo, são os escritos apostólicos. Então, você tem cartas de Paulo na igreja, ela tem a autoridade, como se o próprio apóstolo Paulo estivesse aqui olha que bênção, o ministério dele, o fundamento dos apóstolos, fundamento só é construído uma vez, uma única vez, você não tem mais fundamentos, você, essa construção só tem um fundamento, e quando acabou ele, terminou, vamos subir, hoje nós estamos só subindo parede, só subindo parede, então, por isso que a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática, e a única autoridade, sobre a nossa fé. Então você tem escritos apostólicos. Você não tem Paulo aqui com autoridade apostólica, mas você tem os escritos de Paulo que tem autoridade sobre a Igreja de Cristo. Por isso que nós nos submetemos a essa palavra. A Igreja chegou a levantar um outro apóstolo né, e foi um que fez um serviço ali temporário, importante. Todavia, não foi quem Deus levantou. Deus levantou Paulo. Então na Bíblia, às vezes, você até tem outras pessoas sendo chamadas de apóstolos no sentido de enviados. Apóstolo quer dizer enviado. São missionários hoje em dia. né? Mas os apóstolos de autoridade de ensino foram somente esses e Paulo foi o último. Ok. Uh, segundo ponto que me chama a atenção. O Senhor havia se recolhido para orar antes de escolher os doze. Então, depois ele vai atender a multidão, os abençoa e depois... Então, ele volta para cuidar do coração dos seus discípulos. Coração é o alvo do Senhor Jesus. E o que, que o Senhor fala ao coração? Venham nos próximos cultos. <risos> Além de tudo que estamos trabalhando aqui agora, que Deus está nos abençoando, que o Espírito Santo está trabalhando na igreja, pela verdade dele, há muito mais ainda a receber. E aquilo que eu falei para vocês, né, do 19 20. Jesus, ele tem ali uma multidão frenética buscando os milagres dele, mas ele olha para os discípulos e diz, a multidão recebe isso, mas bem-aventurados são vocês. Vocês são pessoas de grande fé, de muita fé. Porque vocês podem receber alegria, felicidade, ao serem fiéis aos ensinos que eu vou passar para vocês. E aí o Senhor discorre o sermão do monte. E ele discorre aquilo que chamamos de bem-aventuranças, que nós teremos o privilégio de tratar aqui na igreja e podemos ler sempre na palavra de Deus, que vai então transformar a nossa vida mais um pouco, eu creio nisso, queridos. Eu creio que Deus vai continuar transformando os discípulos da Betel. Amém, queridos? Amém, meus amados? A palavra tem poder para isso. E ela age junto com o Espírito Santo de Deus. Particularmente, eu tenho um carinho pelo Sermão do Monte, que foi o texto que Deus usou junto com os Salmos, no Novo Testamento dos Gideões Internacionais, para converter o meu coração e operou ali com poder naquele coração que era morto, em delitos e pecados, que é a nossa condição, depois de Gênesis 3, nossa condição espiritual, e me deu vida por meio da palavra e a operação do poder do seu Espírito. E poderosamente me deu um novo coração. Quando eu lia Mateus 5, 6 e 7, eu lia lia falava, gente, que coisa maravilhosa. eu nunca tinha lido aquilo na minha vida, de formação católica, mas sem ler a Bíblia. E aí então lia, 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 lá no meu quarto de solteiro, em Joinville, ajoelhado, foi quando eu aceitei Jesus, o recebi, né, lendo aquela oração que tem no final ali, dos Gideões Internacionais, e a palavra de Deus nunca mais parou a sua obra na minha vida, nunca mais, a palavra de Deus nunca me abandonou, a palavra nunca mais deixou de me transformar. A transformação que precisamos é grande. Precisamente por isso ela leva a vida inteira. É uma caminhada, são seguidores de Jesus. Somos seguidores. E a esse pobre e perdido pecador, essa palavra ainda trabalhou de uma maneira, a trazer por misericórdia para o ofício de pregar a sua verdade isso é só a misericórdia de Deus, não há nada, absolutamente nada em mim, ou em nenhum pregador que possa contribuir para o Evangelho, a não ser, ser usado isso por misericórdia do Senhor. Queridos, como eu falei hoje de manhã, nós temos no Sermão do Monte, simplicidade em termos de palavras, e precisa ser assim, porque são coisas grandes, são pensamentos profundos demais, são simples em palavras, porém o pensamento é muito profundo e continua a me atrair, a nos atrair. E quanto mais exploramos, mais parece que tem a ser explorado a riqueza da palavra de Deus é inesgotável. Por isso que ela é um grande tesouro e a fé âncora da alma. Você pode ter toda a riqueza do Bill Gates, do Donald Trump, do dono do Facebook Zuckerberg, ainda assim a palavra é mais rica do que isso, e muitas pessoas encontram segurança na alma nessas riquezas, nós podemos ter muito mais segurança, porque as riquezas ficam aqui, mas o nosso tesouro nos leva para a vida eterna. Queridos irmãos, não se trata aqui as bem-aventuranças de tipos diferentes de discípulos, mas sim de as mudanças de caráter que Deus trabalha no discípulo, dirigindo aqueles que já passaram pela conversão. Não são meios de ser salvo. O Sermão do Monte não é um meio de ser salvo. O Sermão do Monte é para nos mostrar que não temos como nos salvar. E então clamamos a Deus por salvação, que foi a experiência que pessoalmente eu tive. Foi o um texto que Deus usou muito na minha vida para me converter. Que eu li aquilo e falava: Eu não tenho jeito de viver isso aqui. Eu preciso, eu sabia que era bom. Eu tinha necessidade daquilo que o Espírito Santo coloca, essa sede. Mas eu tinha que buscar a Deus e falava: Deus, então me transforma. Me muda para que eu possa viver isso. Assim, queridos irmãos, entendemos nos ensinos que vamos ver que podemos encontrar felicidade não a felicidade temporária de quando você compra um carro zero depois alguém arranha o paralama bate na traseira dele rouba o pneu do step todas essas coisas já aconteceram comigo <risos> e você compra um carro e fica feliz e daqui a pouco é uma felicidade sujeita às coisas da vida. Ah, o Senhor Jesus disse que Ele nos daria paz, não como o mundo dá. Porque a paz que o mundo nos dá, ela é sujeita. A Ucrânia estava bem, agora está em guerra. Nós estávamos até 2019 sem mínima mínimo ideia de que iríamos passar por uma pandemia. Mas a paz que Jesus nos dá é uma paz interior, dentro do nosso coração, por isso que ele diz, eu não dou como o mundo dá, porque a paz de Deus, ela não depende das circunstâncias, pelo contrário, ela nos firma nas circunstâncias, ela nos dá estabilidade no meio das circunstâncias e Deus sabe que nós precisamos disso. E viver essa palavra, então, nos dá paz, nos dá felicidade, nos faz ser bem-aventurados. A palavra original de bem-aventurados são vocês, bem-aventurados são vocês, no grego, é makarios. Declinado aqui, makarioi. Quando Jesus fala bem-aventurado, ele diz, makarioi os pobres de espírito, makarioi os que choram. A todo tempo ele está dizendo, felizes são esses. As pastores são felizes porque passam por isso, porque vão passar. Só que tem a paz do Senhor dentro de si. Felizes somos nós como passamos essas situações, mas temos um novo coração. E não temos apenas os milagres que as multidões querem. Podemos ter os, mas temos o mais profundo, os ensinamentos de Jesus que tocam o fundo do nosso coração e da nossa alma. E nos transforma concluindo meus amados irmãos eu deixo uma pergunta para você levar para casa como viver? como viver? nos nossos dias atribulados e repletos de ataque ao nosso foco e atenção muitas pessoas querem nos dizer como devemos viver se você abre o Instagram, há inúmeras vozes dizendo eu vou ensinar você a alcançar o sucesso, sei lá o quê, enfim. gerar um bônus exclusivo. E aí está te vendendo um curso, né? E aí vai lá para te vender um curso. Tem alguns bons, tem outros que é só mesmo caça-níquel. E há várias vozes dizendo eu vou revelar o segredo de como você alcançar a meta tal, tal e tal. Acompanhe comigo um evento online gratuito de uma semana. Aí você acompanha e depois tem o um link para você comprar o um curso. Alguns vale a pena, outros não. Você tem que filtrar bem. Mas são várias vozes dizendo isso para você. Dizendo como você satisfazer a sua alma, como ser feliz e como viver. Mas a quem devemos dar a nossa atenção primeira? A palavra de Deus ou as palavras humanas nas redes sociais, nas rodas de conversa, no WhatsApp, seja onde for? Você pode ter coisas boas se você filtrar, tiver bom senso, tem coisa boa aí, útil, mas que não dirigem você para a vida eterna. Deus pode até usar algumas coisas ali para te mostrar a solução de algum problema que você passa. Você precisa, às vezes, é, aprender a se organizar financeiramente. Tem um curso, tem isso, tem aquilo. Embora, nós vamos começar o nosso curso sábado, né? Se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso também ao longo do curso. Mas são, você pode equilibrar suas finanças e deve. Mas isso passa também o seu cartão golden mais ouro plus black ele vai ficar aqui é importante mas não é o primeiro concluindo de verdade então queridos o meu desejo é que possamos nos atentar para essa atitude de Jesus ele veio esse mundo fez muitos milagres e ele fez isso com sinceridade e amor, cuidando daquelas pessoas. Faz até hoje. Não mais necessariamente atrelado à pregação, porque a pregação messiânica e apostólica estão validados. Nós não temos mais o Messias aqui e nem os apóstolos, como falamos. Mas o poder de Deus continua ativo. Então, podemos ainda ter fé em milagres. Mas, no meio disso tudo, no coração de Cristo há um desejo ensinar-nos como viver a vida ensinar-nos como ser felizes e sem dúvida o nosso Criador Ele sabe como fazer isso Ele nos criou Ele sabe exatamente o caminho da felicidade que muitas pessoas buscam e que então como diz no versículo 20 aqui de Lucas 6 esse olhar do Senhor nos atinge e nos alcança nos conquiste e nos convença e que possamos ouvir a sua doce voz dizendo bem-aventurados são vocês. A multidão que busca a Cristo até hoje por benefícios pode até receber alguns benefícios. Mas homens e mulheres de grande fé somos nós que somos os seguidores de Cristo. Pessoas de grande fé, que não se corrompem com esse mundo que não se desesperam em meio aos problemas, que têm a reação normal, emocional, mas que depois encontram segurança na paz que o Senhor dá, que sentem medo diante das adversidades, mas que podem voltar à âncora da alma, a fé, o porto seguro da palavra de Deus, que vê o mundo mudar de uma maneira terrível, mas sabe que dentro de si Há ensinamentos que não mudam jamais E que serão eternamente Pelos séculos dos séculos E na eternidade Amém. Amém Meu desejo é que possamos ter Toda essa segurança E fé em nosso coração Em nome de Jesus Amém, queridos Música